0: Du monde. Organiser,
1: préparer, informé. Les vrais enjeux,
2: les vrais questions.
0: Mario Dumont.
2: Les affaires publiques n'ont plus cette faire en lui.
0: Alors bonjour tout le monde. Bienvenue à l'émission. Euh, on est à quelques minutes après la fin de la conférence de presse attendue. Euh, encore une fois, fin d'une vague, fin progressive d'une vague, retour à des activités plus normales. Bonjour Vincent. Salut Mario. Ouais, on commence à connaître le le, le modèle, les conférences de presse dramatiques où on ferme. Puis après ça, ben progressivement, on repart la roue. C'était ça aujourd'hui. Oui, est rendu là. mais toi,
2: c'est avec le ton le plus progressif euh, qu'on a entendu dans les euh, annonces de déconfinement, parce qu'on n'est pas mais dans
0: les autres déconfinements. On était dans des forts Je me souviens des fois d'avant, on était dans des fortes baisses des hospitalisations. On avait un portrait qui s'améliore. Là, on a le pire portrait de tous les temps, on a 3300 personnes à l'hôpital, on a eu 85 morts ce matin. Oui. Et
2: euh, légère baisse euh, des hospitalisations. Ça a monté hier, ben ça a passé, dû ça. le
0: monter d'hier. Tu était sais. à
2: 3278, on était à 3400. Donc la baisse, c'est ça. François Legault le dit, baisse euh, très légère, ce qui permet quand même donc d'ouvrir un peu les restaurants, entre autres à quatre euh, ou deux bulles, euh, tout comme les réunions à la maison. Il y aura une deuxième phase le 7 février prochain. Euh, le mot <rire> du jour pour Monsieur Legault, c'était mollo. Allez-y mollo, parce que selon les euh, les les bon, ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, beaucoup incertitude malgré cette, euh, cette légère... Ben,
0: incertitude, Vincent, qui est accrue par le fait qu'on n'a plus de portrait des cas. Exact. Grèce, que c'est une source d'information de moi. On avait beau dire, ah, c'est pour pas se fier là-dessus, c'est vrai, il y a bien des cas que c'est pas grave, les gens sont pas malades, mais on avait quand même un portrait de l'ensemble des cas. Et on va rejoindre Raymond Fillon et l'équipe de 100% Nouvelles. 15h30,
1: Mario Dumont est avec nous. On va parler évidemment de ce plan de déconfinement en deux étapes que vient d'annoncer euh, M. Legault du côté de Québec. Euh, Mario, euh, le Premier ministre a commencé son point de presse en déclarant, on est enfin sorti du tunnel. Est-ce que ça paraît juste comme observation
0: je suis je des expressions de tunnel les métaphores mais, mais je veux dire on n'est pas sorti du bois c'est sûr euh, est-ce que le, le pire je pense que oui le pire est derrière nous euh, on est sorti de ce tunnel c'est ce qui parle de tunnel c'est la partie noire où on, on est vraiment dans le sombre je pense que oui on vient du on bon commence, côté des choses c'est ça ce on est du bon côté des choses ceci dit euh, moi je retiens là, son mot mollo euh, c'est quand même une, un retour ou une tentative de retour à la normalité, Raymond, qui est sans comparable avec euh, les précédentes. On commence à avoir l'expérience, là. mais les fois précédentes, on était là dans de véritables baisses des hospitalisations. Euh, on avait un portrait global des cas qu'on n'a plus, parce que maintenant, on ne teste plus tout le monde. Donc, on, avait, on voyait que les cas étaient en forte baisse. On avait un portrait là, beaucoup plus favorable. Là, on est à un sommet des décès, 85 décès ce matin, les hospitalisations, on n'est pas au sommet. Écoute, euh, là, hier, ça avait, hier, ça avait monté de 16. Aujourd'hui, ça a rebaissé de 20. On est sur un plateau là, très, très, très élevé d'hospitalisation. Au soins intensifs, on est à côté dans le plafond ou à peu près. Donc, c'est... Je trouve que Monsieur Legault, bon, on se sent comme obligé. Il y a tellement de volonté de reprendre une normalité, mais le portrait qu'on a à l'écran présentement, sincèrement, euh, justifie, bon peut-être justifie justement d'y aller bien, bien, bien mollo en se disant que là, c'est une population vaccinée qui va retourner en petit nombre dans les restaurants. Mais euh, si on se souvient, là, ça n'a rien à voir avec le portrait beaucoup plus favorable qu'on avait les fois précédentes lorsqu'on reprenait. Donc, c'est vraiment... Ce n'est que la vaccination qui rend cette reprise possible. Vaccination qu'on n'avait pas, là, par exemple, au printemps passé ou l'année d'avant, qu'on n'avait pas lorsqu'on reprenait les activités, on reprenait avec une population qui était, qui était toute à risque. Là, on se dit au moins les personnes vaccinées, triplement vaccinées, bon, même s'ils l'attrapaient, ils ne devraient pas se ramasser à l'hôpital, ils ne devraient pas être trop malades. C'est sur cette confiance-là -là, qu'on reprend.
1: Est-ce que c'est un trop gros risque à tes yeux, Mario? qu'il prend actuellement, M. Legault? Parce qu'il est d'accord pour dire là,
0: que la situation est très volatile. Ça peut changer. C'est un risque. Euh, bon, Probablement, le, le directeur de la santé publique a quand même bien parlé, Monsieur Boileau, là, de, de l'équilibre, du besoin de voir des gens. Fait qu'il dit bon, on part de là, là. Les gens ont besoin de se voir, au moins voir un membre ou deux de la famille, donc des petits nombres à la maison. Si on le permet à la maison, ben pourquoi pas permettre un rassemblement d'égale taille dans une table au restaurant. Donc c'est un peu ça la logique qu'on a établie. Mais dès la semaine d'après, là, euh, on arrive à des rassemblements euh, nettement plus significatifs. Là, dans des bon, je sais que les gens de l'industrie du spectacles, spectateur, il n'y pas eu d'éclosion. c'est vraiment drôle, ça. On fait des entrevues, nous autres, dans nos émissions, les gens de tous les secteurs, puis ils vont tous nous dire, nous autres, dans notre secteur, il n'y a jamais eu d'éclosion. Fait qu'au Québec, le, au mois de décembre, il n'y avait aucune éclosion, puis on était rendu à 30-40 000 cas par jour. Fait que dans tous les secteurs, dans tous les restaurants, dans tous les bars, dans tous les salles de spectacle, dans tous les sports partout, il y avait partout zéro cas. Mais il y en avait 40 quelques mille grandeur du Québec. C'est pas, pas sérieux, là. Il, y a, il y a, non, mais, t'sais, faut juste être sérieux. faut juste se dire la vérité à soi-même. Donc, dans tous ces secteurs-là, il y a eu beaucoup de cas. Il y en a eu des salles de spectacle qui n'ont pas nécessairement été rapportées. Les gens l'attrapent du voisin. Ils ne savent pas où ils l'ont attrapé. Mais là, dès la semaine suivante, le 7, là, on va permettre de mettre des centaines de personnes dans les mêmes salles. Bon, encore là, on le fait parce que ce sont des personnes vaccinées avec une distanciation, des mesures. Mais c'est certainement une, une, une prise de risque pour le gouvernement aujourd'hui, parce que faut, faut le nommer, le risque. Imagine que ça repart, là, 3, 4, 500 de plus dans les hôpitaux, mettons, d'ici 10 jours, puis qu'il faut reculer. T imagines tu la catastrophe?
1: – Justement, est-ce que M. Legault pourrait se permettre de reculer à ce moment-ci, en,
0: en pleine année électorale? – Oui, il peut pas se permettre, non, on dirait, il peut pas se permettre de reculer. – Il mais... Ouais, mais on va dire qu'il peut pas se permettre de reculer, mais quand les médecins de soins intensifs vont venir à la TV pour dire que ça n'a ouais. plus de bon sens ce qui se passe chez nous, je veux dire, on, on se croise les doigts, là, que ça n'arrive pas, puis que les conditions favorables qu'on semble avoir, ça, que ça se maintienne, mais t'sais, il faut qu'il pense à ce scénario-là aussi. Euh, tu augmentes les contacts dans la société, tu augmentes potentiellement la transmission, le nombre de cas, un pourcentage sera à l'hôpital. Euh, on n'a pas de marge, là, aucune.
1: Ouais. On apprenait par ailleurs par, pendant le point de presse tout à l'heure que la, la santé publique du Québec va tenir des points de presse séparés du gouvernement. Euh, C'est important comme annonce
0: c'est correct, ça. C'est correct. Ça énerve les journalistes plus que la population, là, mais c'est correct, c'est bien. Euh, M. Boileau a dit que c'est un message qu'il avait entendu et euh, je pense que ça va permettre de, de, de regarder toutes les questions scientifiques euh, et autres. Mais euh, je pense que c'est euh, tout à fait c'est tout à fait approprié. Il semblait d'ailleurs lui très très à l'aise de le dire et de le, et de le faire. Alors, on va voir, est-ce que ça va vraiment... Parce que ce qui va vraiment s'en dégager, le message en bout de ligne. Ben, ce qui va vraiment s'en dégager, des faits nouveaux, des statistiques qu'on n'a jamais vues, des données scientifiques euh, qui vont tomber du ciel, c'est là que je ne m'illusionne pas. J'ai l'impression que, n'y a pas grand-chose qui nous est caché. Tous les chiffres sortent, sont disponibles. On manque d'heures dans nos journées là, pour les consulter tous et toutes les données, tous les chiffres. Mais bon, on va pouvoir poser d'autres questions vraiment sur l'aspect scientifique où il n'y aura pas du tout le volet politique. C'est vraiment très bien.
1: C'est ce qui se fait du côté d'Ottawa régulièrement, d'ailleurs. Mario, j'aimerais qu'on revienne sur ces camionneurs là, qui traversent le Canada, qui se rendent à Ottawa là, pour une grosse manifestation sur la colline parlementaire en fin de semaine. On en parlait hier. Ils ont réussi à amasser aux dernières nouvelles 4,6 millions de dollars. Le problème, c'est que GoFundMe, là, le site Internet, a gelé l'argent parce que l'organisme a des doutes sur l'instigatrice du mouvement. C'est un sérieux problème potentiel, ça, pour les camionneurs qui manifestent.
0: C'est un sérieux problème. Et en fait... Euh... Tu sais quand je sais pas moi une, une famille euh, vit un incendie puis un membre de la famille proche fait un petit gofundme puis ramasse quelques milliers de dollars ben c'est pas compliqué il le donne à la famille puis t'as pas besoin d'un conseil d'administration les bénéficiaires c'est ceux qui t'ont donné directement mais quand tu arrives à une organisation comme ça Raymond t'as des camionneurs de différentes provinces toutes sortes de mondes, qui sont pas affiliés, là, enregistrés, avec euh, leur numéro d'assurance sociale et tout. et tout là C'est un mouvement un peu euh, spontané. Il y en a qui se joignent, il y en a qui embarquent dans leur truck, ben ils se joignent au mouvement en cours de route. Puis là, ils disent mmh. « on va faire payer notre essence, on va faire payer notre hôtel ». Et là, c'est pas quelques centaines, c'est des millions, des millions de dollars qui sont donnés qu par des de gens bon, qui les, ouais, qu les voient comme des héros de la liberté, qui leur donnent de l'argent. Mais là, je veux dire, s'il y a un conseil d'administration? Tu sais, mettons, sur 4 millions, t'en mets 15-20 000 dans tes poches. C est, c est, le montant est assez gros, que ça paraît quasiment pas. Mais est-ce que les gens les gens qui ont le goût... Comme exemple, l'administratrice, elle, est-ce qu'elle pourrait dire, ben moi, je fais la comptabilité de tout ça, c'est bien de l'ouvrage, ça vaut une coupe de 100 000, ça, juste fort effort-là? Non, mais tu sais... je Ben, c'est tout ça qu'on se pose comme question. Ouais. Mais c'est un aspect... Mais ce matin, je, juste survient sur les camionneurs eux mêmes ce matin, notre collègue fait une, euh, un vox pop là, sur la, la réouverture des restaurants, tout ce qui était attendu pour aujourd'hui. Audrey Gagnon était dans le stationnement d'un grand commerce. Puis il y a une jeune femme, peut-être 25 ans, qui dit « De toute façon, elle dit « Moi, tout mon espoir, tout mon espoir est entre les mains de ces camionneurs qui vont euh, récupérer notre liberté ».
1: Pas certain que ça va changer grand-chose,
0: cette manifestation-là. Les
1: gouvernements, que... tant canadiens qu'Américains, sont catégoriques. Là, on ne changera pas les règles.
0: C'est ce que je vois aussi. Tu me demandes comme analyse de politique publique de ce que les gouvernements sont susceptibles de faire. Et je vais signer ce que tu viens de dire. Mais tu dis ok, c'est quand même euh, sur le plan populationnel, dire, ok, il y a des gens qui ont fondé un espoir. À quel point c'est devenu ces camionneurs une espèce de symbole là, de d'une révolte, d'une colère contre les mesures C'était euh, euh, toujours un peu dans le fondement des gens qui nient jusqu'à un certain point la pandémie ou qui disent il ben, y, y a deux catégories, il y a deux qui, ceux qui disent oh, les morts c'est pas vraiment des morts, ben, les malades sont pas vraiment malades, pis ils nous inventent ça à la télé, qu'il y a du monde à l'hôpital, c'est pas vrai pis tout ça. Puis t'as d'autres qui disent ben les morts qui meurent, sont vieux, les personnes âgées qui meurent, c'est pas plus grave que ça à ces deux groupes-là, mais des gens qui disent là, c'est fini, on reprend la vie, euh, mort, pas mort, malade, pas malade, hôpital pas hôpital, on reprend nous autres, on a le droit à notre vie régulière, on reprend notre vie régulière, et c'est comme si les camionneurs deviennent un peu le symbole là, à la fois des, de la colère des non-vaccinés contre le reste de la société, puis de la colère de tous ceux qui voudraient pas de mesure euh, contre les gouvernements. Euh, je ne sais pas où ça va aller, je ne sais pas où ça va conduire, mais euh, c'est un mouvement qu'il faut surveiller, euh, c'est un mouvement qui il faut surveiller de près. Et ils ont beaucoup d'appui, Mario, on le disait, 4,6 millions de dollars.
1: Il y a même Andrew Shear, l'ancien chef euh, du Parti conservateur du Canada, qui a tweeté au cours des dernières heures. Il les salue, il les, il les appuie finalement.
0: C'est quand Ça, même pas rien. Mais oui, extraordinaire. monsieur. tu étais bon dans sa campagne électorale? Lui? Non, mais c'est le problème. c'est. campagne électorale. Il n'a
1: pas gagné l'élection. Il a réduit Justin Trudeau euh, à, à la minorité. C'est vrai. C'était mieux. De ce point de vue-là, c'était uh, mieux qu'Erin O'Toole. Okay.
0: Okay. Non, mais sans farce, c'est tout ça. C'est que Otto a complètement perdu le contrôle dans son caucus. Euh, les gens s'expriment à tort et à travers, prennent des positions. Euh, et ils confortent L'espèce d'idée qui est en train de se dessiner, que les conservateurs sont les défenseurs des non-vaccinés. Ce qui va beaucoup aider le parti conservateur à aller rechercher le 4-5 qu'ils ont perdu aux mains de Maxime Bernier. Pour certains conservateurs, ça semble très important d'aller chercher ce petit bloc-là des, des, des gens qui ont rallié les, les troupes de Maxime, de Maxime Bernier. Maintenant, est-ce qu'ils sont en train de se discréditer dans un, dans ce qu'on appelle l'électorat du centre ou dans l'électorat qui pourrait les faire gagner, Les faire gagner éventuellement le pouvoir? Ça, c'est une autre affaire.
1: Ouais. En tout cas, il y a un nouveau sondage ce matin là, qui indiquait, là, un sondage léger réalisé pour le compte de Canadian Press qui dit que les conservateurs fédéraux sont seulement trois points derrière les libéraux Voyons, de Justin Trudeau. Il n'a pas bougé mais... depuis l'élection. À suivre. Ça n'a pas bougé, mais le problème, c'est M. O'Toole. Là, seulement 16 des gens le voient comme premier ministre. Lui, ça va pas bien, ça cote ouais, de popularité ouais, ouais, ouais. actuellement. Merci beaucoup,
0: Mario. Au revoir. Alors, Vincent, dans les, Vincent, dans les autres nouvelles, euh, lancement de la plateforme d'autodéclaration de la COVID que j'ai déjà utilisé, mon cher. Ben oui, tu été quand même dans, euh, rapide sur la gâchette ben parce là, que ça a été sorti euh, ce je... matin
2: discrètement.
0: Je ben, moi, je ne l'ai pas vu ce matin. là. Je l'ai entendu à la conférence de presse. J'avais toujours mes écouteurs. Je suis capable de faire deux choses en même temps.
2: J'écoutais la conférence de presse. Puis je suis allé rentrer mon autodéclaration de mon test positif durant les fêtes. Là. Bon, Parce que je veux dire, on l'a lancé ce matin, mais euh, en fait, j'ai lancé, on l'a mis en ligne ce matin, mais on fait un lancement là, doux, on appelle. pour euh, Donc, on ne le dit pas au départ pour s'assurer que les premières personnes euh, bon, puissent tester le système s'assurer de s'ajuster à certains problèmes. On l'a confirmé tantôt donc que sur le site de québec.ca, on peut accéder maintenant à cette formule, à ce formulaire euh, donc euh, d'auto déclaration qui a pour objectif ben, d'informer le gouvernement de si vous avez la COVID ou pas. Parce qu'on sait qu'avec les tests PCR, à, à, bon ceux qui peuvent en bénéficier, ça va directement dans les statistiques du gouvernement, mais les auto tests à la maison, ça n'y va pas. Alors c'est pour un but de combler un peu ce manque là, J'ai quand même un peu parce que, mais il peut, que toute la population on, ouais. ira Assurément mais, pas. Mais, mais je suis surpris qu'on n'ait pas fait. Justement,
0: qu'on ait glissé ça en douce, il me semble qu'on aurait dû faire une grosse annonce des publicités. Ben, peut-être, il me semble que c'est important qu'un maximum de gens, au moins, soit. écoute, je le dis aux gens qui nous écoutent, là, si vous avez eu un test rapide, allez le faire. Là, ça m'a pris sans niaiser, Vincent, 90 secondes.
2: Là. OK. Parce que tente de quitter, j'ai la date de ton test. Ben, c
0: ça, à la fois, il faut être ton numéro d'assurance maladie, mais. C'est est, est rendu bon, Mais ben Moi, j'ai juste deux chiffres retenir là, parce que c'est ton nom, tes numéros, c'est assez facile à recomposer. as deux chefs à retenir. Moi, je le sais par cœur. Ben, je l'ai rentré. Puis là, ben, ils m'ont fait faire une euh, confirmation de sécurité sur mon sel. Là, mm -hmm. Faire une confirmation de sécurité sur ton sel. Puis après ça, tout ce qui te reste à faire, la date de votre auto-test. était-il positif? Là, tu as deux cases. Oui, non. Aviez-vous des symptômes? Oui, non. C'est fini, là. Envoyer, c'est vraiment. Là, je te jure, ça prend 90 secondes.
2: Là. Et on demande aux gens d'aller y inscrire les tests négatifs aussi. Aussi, ouais. Bon, ouais. pas les tests invalides, mais les tests négatifs comme positifs. Ça là-dessus, ce que à mon avis, des, des tests que dégâts, que vois, il n'y en aura pas que beaucoup. Euh. Est-ce qu'on est qu attend quand même, On je disais là, c'est un lancement qu'on voulait d'où, est-ce qu'une fois que tout le système sera bon, efficace et stable, on va en faire davantage de la promotion? Euh, possiblement, l'objectif étant pour le gouvernement de suivre un peu plus l'évolution de la pandémie, euh, mais c'est très limité comme données. Ce C'est pas comme ce qu'on avait avec le PCR, assez stable. Euh, donc, est-ce qu'on pourra en retirer vraiment des conclusions importantes? On verra. Mais c'est sûr que s'il y a un bon de cas euh, qui, sont, qui sont annoncés sur quebec.ca, ben, on en pourra deviner qu'il oh, y a peut-être quelque chose qui se passe ou dans quelle, quelle région. Alors, ça permet d'avoir un échantillon quand même de ce qui se passe, alors que si autrement, on n'en aurait aucune idée avec les autotests. Euh,
0: Pfizer qui a lancé euh, l'essai clinique de son vaccin spécifique contre Omicron. Je vais t'avouer que je ne je, je, je fonde pas un espoir démesuré là-dedans, moi parce que il va être trop tard? Ben, d'après moi, écoute, euh, tu vois, Diane Lamarre, son calcul, c'est qu'il serait prêt, mettons, troisième trimestre de l'année. Donc, mettons, l'été... À mon avis, euh, la vague... Écoute, au micro, d'abord, tout le monde va l'avoir eu quasiment <rire> à cette date-là. Je sais pas. J'ai l'impression que la vra le vrai avenir des vaccins... Euh, je, ça me semble assez logique, là, ceux qui disent on ne pourra pas avoir des rappels tout le temps. Peut-être un troisième, un, 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 sûrement un troisième, peut-être un quatrième, mais qu'à un certain point... Faudra avoir un meilleur vaccin annuel, vaccin
2: universel sur lequel on travaille. Mais c'est ça, exactement. Là. Euh, mais mais celui-là a... spécifique. En... Je sais pas. Est-ce que ça permet pas de redonner un peu la machine parce pense que Pfizer pense veut surtout euh, beaucoup être capable de survivre de bord en cas d'un variant qui pourrait être encore plus dangereux qu Omicron. Ben que Omicron. moi je pense c'est ça
0: le test. Euh... C'est drôle, c'est exactement ça. Je pense qu'ils testent leur machine, leur rapidité à réagir. Et si on devait avoir, mettons, la catastrophe, là, un variant vraiment mortel, vraiment terrible. Ben Pfizer serait peut-être capable de dire regardez bien nous autres on peut faire un miracle là en 37 jours de développement plus tente, on est capable de vous sortir très euh, rapide euh, et là euh, là, et là tu viens sauver des vies par millions
2: là ouais euh, donc on sait Pfizer avait déjà dit là il y a bon il y a plus d'un an que leur objectif était de pouvoir s'adapter rapidement aux variants étant donné la flexibilité qu'offre le ARN messager qu'on peut rapidement changer la recette et la reproduire sans être obligé de passer par euh, d'aussi longues phases de, de test donc là on début le recrutement pour les essais cliniques euh, des gens de moins de 55 ans enfin entre 18 et 55 ans 1420 personnes qui vont faire partie de cette étude là on va faire il y a une partie de la population en fait des, ça c'est quand même étrange parce qu'on cherche des euh, entre autres des non vaccinés <rire> mais là tu as besoin de non vaccinés pour leur dire Pfizer aurait hein, un test à faire sur vous avec un nouveau vaccin. <rire> Écoute, il va falloir qu'il cogne à beaucoup de portes. Là.
0: Avec bon, un chèque, peut-être. Avec hein? peut-être un chèque, parce qu'on
2: cherche des gens qui ont eu trois doses, deux doses, ou carrément aucune dose, et qui pourraient avoir donc leur première dose ouais. comme étant le ben vaccin ça, modifié. Ceux qui ont aucune
0: dose, pour une bonne partie, c'est ceux qui disent, même après 8 milliards de vaccins administrés, eh, « Moi, je serais pas un cobaye de cette -là.
2: <rire> Mais là, qui disent, « Ah, mais lui, le euh, nouveau micron, là, je veux le je, je veux faire partie des 1400 premiers. Voilà alors euh, ben à suivre mais ben, au moins ça va de l'avant et, et ça rajoute quand même des outils en cas de, en cas de problème. on ne sait pas si un micron ou une variante de micron pourrait causer plus de problèmes donc on aura un vaccin dédié à ce variant euh, et ce ben, dans les prochains mois. Et le ministre Lionel Carman,
0: euh, petit 24 heures hyperactif, il y avait une annonce hier pour rejoindre les non-vaccinés et une autre annonce ce matin. C'est assez rare, c'est euh, un ministre qui a une annonce l'après-midi et le, oui. le lendemain
2: matin. Euh, oui, tout à fait. Euh, Lionel Carman était assez occupé parce qu'on annonçait un nouveau plan concernant la santé mentale. D'ailleurs, Lionel Carman disait les listes d'attente en santé mentale, malheureusement, ne se réduisent pas suffisamment en ce moment. On est toujours à 19-20 <rire> 000 personnes euh, en en attente. Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Alors, ce, qu ce que Lionel Carman veut euh, favoriser, c'est euh, l'interdisciplinarité. Alors, envoyer des gens, euh, voir des ergothérapeutes, par exemple, des infirmières, euh, pour pouvoir euh, s'assurer de, euh, ben, de maximiser les ressources. On sait qu'il y a un investissement majeur là, de pratiquement 1 milliard de dollars. Il y a de l'argent neuf euh, là-dedans également, là, plus de 300 millions de dollars pour faire de l'embauche, entre autres, de personnes spécialisées. On sait que la question de la santé mentale est euh, très importante pour le gouvernement en ce moment sachant les nombreux problèmes et euh, le bon qui a été fait dans les demandes de consultation de 30 à 40% depuis le début de la pandémie. Alors on espère que cet argent neuf là permettra l'embauche d'experts qui pourront éventuellement réduire cette liste. C'est une promesse de Lionel Carman il y a plus d'un an d'éliminer la liste mais rapidement dans les derniers mois il avait dit ouais mais, ce sera malheureusement
0: pas possible. Mais parce qu'il a pogné le même nœud que tous les autres on n'a pas, pas le personnel le psychologue psychiatre pour euh, fournir ouais. à la demande. C'est un petit peu prévisible d'ailleurs. Je me souviens de l'annonce. La première réaction des gens qui connaissaient un peu le milieu Ils disaient Ouais, mais l'intention est bonne, l'argent est là, mais il n'y aura pas le personnel. Mario Dumont et Vincent Descureux, Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Alors parlons donc de réouverture des restaurants.